0: Todos los tiempos, todos los géneros. La música elevada a su máxima expresión. Este es el comienzo de Universo Sinfónico. El maestro Guillermo Salvador te da la bienvenida. Comenzamos aquí en JB Clásico.
1: Queridos amigos, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Un gusto saludarlos. Cuando son las 9 de la mañana con dos minutos, esto es Universo Sinfónico. Yo soy Guillermo Salvador, quien junto con el doctor Enrique Sandoval en estos micrófonos les damos la más cordial bienvenida.
2: Mi querido Enrique, muy buenos días tengas tú. ¿Cómo estás? Igualmente, Guillermo, muy bien. Pues como siempre, contento de estar aquí en este tu programa Universo Sinfónico.
1: Ya soleaditos los días, ¿verdad?
2: Sí, amanecen frescos, que a mí me gusta, uh -huh. y al mediodía hace calorcito, hemos tenido temperaturas 28, 29 el fin de semana sí,
1: pasado. Sí, no, ya, ya, ahí vienen los calores, ahora sí. Y
2: vienen los Oscars, Guillermo, ¿has visto películas
1: del nominadas? Fíjate que no, no he tenido oportunidad de ver, bueno, sí he visto, pero no sé, por ejemplo, cuáles sean, sé que vi esta que está nominada también, esta de, de todo el mismo tiempo y en todas partes, Ajá. Ajá. que sé que tiene algunas nominaciones, la vi. No he tenido oportunidad de verla de The Whale, que tengo ganas de verla, y, este, y seguramente he visto algunas otras, pero no 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 recuerdo en este momento. Hoy ¿Son hoy, verdad? No, el día 12, 12 ah, de marzo. el sábado. El próximo fin, sí.
2: Así es. Yo vi Elvis. Ah, bueno, esa yo la vi también. Sensacional. ¿eh? ¿Está nominada? Está nominada como mejor película y él, Austin, está como
1: nominado como mejor actor. Te digo que sí las he visto, pero no sé que están, no sé que están nominadas, pues. Sí. Esa la vi es una película muy buena. Digo, yo no sé qué tan apegado a la realidad esté la película, pero, pero, pues la verdad la historia es tremenda, ¿no?
2: Muy dramática. Sí, yo, yo creo que sí está muy apegada a la realidad. Y lo vemos no solo con los artistas, sino también con los deportistas con otro tipo de personajes públicos que, bueno, muchas veces lo que sucede a su, a su alrededor no es lo ideal para ellos.
1: Pues sí, así las cosas. Pero bueno, estaremos este al pendiente y sobre todo, bueno, pues viéndolas, porque mal que bien finalmente son, son obras muy buenas, son películas muy buenas. Eh, tenemos también algunas series que son muy buenas. Y, y bueno, pues está está hecho todo para que para que disfrutemos nuestro paso por la vida, ¿no es cierto?
2: Pues sí, apreciar ese... Ese aspecto del arte que es el, la cinematografía. Así
1: es, ¿no? Y aquí, bueno, pues estamos también a través de la música disfrutando de la vida. Ah, claro. Y hoy nos vamos con, 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 con un compositor cuya vida también está plagada
2: de distintos matices, Dimitri Shostakovich. Fíjate que sí, Guillermo. Hay una estación en Londres que se llama FM Classic. Digo, voy a dar todos los créditos para que no vayan a decir que ando plagiando. Uh -huh. Ya ves que está de moda. Entonces, hay una periodista de esa... Estación de radio que se llama Rosie Pentred. Y ella sacó una lista, como todas las listas, bueno, pues no son ni perfectas ni completas. Ajá. Entonces ella hace una lista de los 10 eh, compositores pues, más renombrados, más notables del siglo XX. ¿sí? Entonces en esa lista, bueno, pues van incluidos músicos que empujados por el peso y el boom del romanticismo en la segunda mitad del siglo XIX, pues ellos empezaron a sentir los cambios que había a su alrededor en, en el mundo. La Primera Guerra Mundial, por ejemplo, y este, las grandes masacres que hubo durante la historia del siglo XX. Entonces, todo eso fue como fenómeno sociológico, creando un ambiente en el que los músicos fueron cambiando también su manera de ver. Y de las grandes sinfonías eh, hermosas y brillantes del romanticismo, las sinfonías de Brahms, de Mahler, de Wagner, por decir algo, Tchaikovsky. No, Wagner no tiene sinfonías. ¿Perdón? Wagner no tiene sinfonías. Bueno, de la música sí, sí. sinfónica de Wagner, uh -huh. pues. Perdón. Entonces, todo eso empezó a, empezó a generar cambios en los sistemas estructurales, empujando eh, a la música y a los músicos para que crearan géneros nuevos. Y aparecieron, por ejemplo, el serialismo, la música aleatoria, el minimalismo, por ejemplo. Y ahí... Los compositores que estaban inmersos en este ambiente, pues empezaron a producir piezas poderosas que aún se mantienen en el repertorio mundial y que son características del siglo XX. Y, en, y entre estos músicos de la lista que generó el, el FM Classic en Londres, tenemos, no van en orden de importancia, sino son en orden aleatorio. Y claro, pues que tiene que estar Sir Edward Elgar. Ahora sí lo dije bien, Guillermo, Ahora si no es se... mi trabalenguas favorito. <risa> Otra Edward, vez, Elgar. Sí, Edward Elgar, uh -huh. que él produjo, bueno, pues entre otras cosas, sus variaciones enigma, sus marchas, pompa y circunstancias, su concierto de Chelo, maravilloso, y es el creador de lo que se conoce como el sonido sinfónico inglés, que reflejan, bueno, pues el, el, el humor, el, el estado de ánimo patriota de, de su nación, de Inglaterra, en los, en los eh, años antes de la guerra y durante la Primera Guerra Mundial. Otro, también inglés, Ralph Vaughn bon Williams. Okay. También compuesto compositor muy, muy este, reconocido. Tiene una pieza que se llama El Ascenso de la Alondra, más o menos sería la, la, traducción. la traducción. Tiene trabajos orquestales, uno que se llama Fantasía sobre los tem temas de Thomas Ellis, uh -huh. y una sinfonía Londres. Él fue alumno de Holtz, él escribió muchas sinfonías, ballet, etcétera. Y luego sigue Igor Stravinsky, que él cambió el mundo musical completamente. Sus piezas maestras eh, que revolucionaron toda la música del siglo XX en todos los géneros, tanto orquestales como de ballet, de ópera. Sus ballets el, incluyendo pues el rito de la primavera, el sí, pájaro de fuego, Petrushka, todo eso bueno, uh -huh. pues son cambios en, empujados por Stravinsky, Lili Boulanger Guillermo, una figura que, que figura poco, valeme la redundancia, porque solo vivió 25 años de edad, chiquita se murió Lili Boulanger, pero sin embargo con un gran talento a los 19 años ganó el prestigioso premio de Roma por composición, una pieza que se llamaba Fausto y Elena y fue la primera mujer en ganar ese prestigiado premio, hermana pues de Nadia Boulanger, de maestra de maestros, Uh -huh. incluidos Aaron Copland, Philip Glass, Astor Piazzolla y muchos, bueno, muchos bueno. otros. William Grant Steele, que su sinfonía número uno fue la más tocada por mucho tiempo en todo lo que es Norteamérica. El, en el perfil de Steele hay, hay más de 200 composiciones que incluyen sinfonías, ballet, ópera. Y fue el hombre de los primeros, es decir, fue el primer compositor americano en, en que tocaran una ópera de él en el, en el Nueva York City Opera Primera ópera de un autor americano. También fue el primer afroamericano que compuso, que compuso una ópera para una gran compañía de ópera. O sea, fue primero en todo. Fue también el primer afroamericano que... Eh, tocó su sinfonía ante una orquesta importante de los Estados Unidos y fue también el primer compositor afroamericano en dirigir una orquesta de las más importantes de Estados Unidos. Y luego viene nuestro personaje, Dimitri Zostakovich, que del cual pues, hablaremos un poquito más adelante. En la lista sigue Britten, sigue Leonard Bernstein, por supuesto que no puede faltar, y John Williams, que también le debemos... Yo creo que pronto Guillermo hay que rendirle un homenaje a John Williams okay. y Philip Glass. Quedan muchos fuera, pero estos son los que menciona esa uh -huh. estación de radio. Sí, como, como bien dices,
1: este bueno, ¿dónde está Bartok, dónde está Prokofiev? Prokofiev. Donde, por ejemplo, si mencionas este compositor norteamericano. Eh, ¿Dónde quedaron Copland entonces? ¿no? Si voy con los norteamericanos, este, en, en América Latina pues tenemos un Aitor Villalobos, tenemos a un Alberto Ginastera, por ejemplo, Así es. en México un Carlos Chávez y nuestras revueltas, entre otros, ¿no? Es difícil, ¿no? Aterrizar una, una, una lista, pero sí está un poquito cargada hacia los, hacia los ingleses. Por supuesto, ¿verdad? Es, ¿verdad? es una,
2: una, una lista hecha por ingleses en Inglaterra.
1: Así es, pero muy interesante, ¿no? Y, y sobre todo conocer algunos nombres nuevos, ¿no? Algunas personas, como tú bien dices, que si a lo mejor para nosotros son familiares, pero dentro del mundo de la música, a lo mejor no han tenido la proyección que debieron haber tenido o que aún pueden tener, ¿no? Como es el caso de Lily Boulanger. ¿no? Así es, sí. Etcétera, ¿no? Este, vamos a escuchar algo de Shostakovich,
2: ¿no? Me parece eh, muy la bien.
1: Obra, la obra más fuerte que vamos a escuchar hoy de Shostakovich va a ser el concierto para... Para piano y orquesta, el, el número uno, el que lleva también trompeta concertante. Pero vamos a abrir eh, con algunos números de la Suite de Jazz número 2, ¿No? que luego, luego nos platicas un poquito, porque yo sé que esta obra es muy conocida por ti y que porque mucha gente escucha y pretende escuchar un jazz tradicional, y desde luego no es un jazz tradicional. Eh, la suite es un poquito, tiene varios números. Vamos a escuchar cuatro números. Eh, la marcha, el vals número dos, que es un vals famosísimo, el más famoso quizá de los valses de Shostakovich, la danza. Número dos y la escena final, la parte final, el número final. Entonces lo vamos a escuchar con la Orquesta Sinfónica del Estado Ruso bajo la dirección de Dmitry Yablonsky.
0: compositores, genios de la música, todos ellos convergen en Universo, Universo Sinfónico. Sinfónico. Sigue con nosotros. Universo Sinfónico. Continuamos.
1: Bien amigos, estamos de regreso. Lo que escuchamos en el bloque anterior fue cuatro números de la suite de jazz, o suite en estilo de jazz. Número dos de Dmitry Shostakovich, escuchamos a la Orquesta Sinfónica del Estado Ruso, bajo la dirección de Dmitry Yablonsky. ¿Con qué seguimos, Enrique?
2: Pues me gustaría mencionar que esta obra que acabamos de escuchar, una parte, consta de ocho movimientos. Y que su nombre correcto es Suite para Orquesta de Variedades. Uh -huh. Y que, bueno, tradicionalmente se le ha conocido como la Suite Número 2. Y que fue compuesta en 1956. Y que el Vals Número 2, el que vimos en primer término, fue utilizado, fue utilizado para una banda sonora de una película de Stanley Kubrick. ¿Ah, sí? Sí. Así es. Y bueno, pues, a, a mí me gusta esta obra porque hace mucho contraste, Guillermo. Amigos, con, el, con mucha de la el resto de la obra de Sostakovich. Ahorita escuchamos piezas alegres, motivadoras, este la primera par, parte parece una marcha deportiva, incluso se usa como fondo cuando dan alguna noticia deportiva, o la daban, y, 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 <risa> y llama la atención, porque tiene otras obras, bueno, pues que son todo lo contrario, ¿no?
3: Un y dramatismo, un
2: dramatismo tremendo. tremendo, porque así fue la vida de Sostakovich, siempre dependió de la bota de Stalin como todos los de su época.
3: Uh -huh.
2: Él tuvo una época muy bonita, que hizo obras para el Estado, por supuesto, que eran los que controlaban todo, pero llegó un momento en que dijeron, no, a él y a Prokofiev los declararon indeseables, que porque estaban haciendo música decadente y anti antirrusa. Sí, que no era, que,
1: que era música burguesa.
2: Música así es. Y entonces este, pues los persiguieron, los amenazaron, los bloquearon, incluso se cuenta que Sostakovich vivía y dormía vestido y con una maleta lista porque no sabía en qué momento tenía que salir huyendo, como muchos otros rusos, pues. Fue terrible esa dictadura Te de Estaban amenazados
1: él y, sus, y su familia. Y su familia, sí, sí, porque así son ellos. Sí, es que parece que hizo alusión a un alto mando del gobierno, del ejército, de la policía, en esta ópera... Ay, la de se... las narices. Sí, pero ¿cómo se llama la ópera? Que no me acuerdo ahorita.
2: ¿Quién el... sabe qué? Es que de Munsk. No, sí. es... ¿no es en Lady Macbeth? Lady Macbeth de ajá. Munch. Ajá. Munch es una zona de ahí. Ajá. entonces ajá. Y ahí fue donde cayó mal, ¿no? Sí, no le gustó Stalin, incluso Stalin escribía en el, en el influyente periódico Pravda, y con un seudónimo, y era crítico de música, y al que quería le ponía el dedo de fuego, como sucedió con... Miren,
1: esa no me la sabía yo. Sí,
2: entonces se metía Stalin, terrible. Ajá. Entonces, él escribió un artículo ahí contra, contra la música de Stalin. De Shostakovich. Pues, claro, perdón, sí, de Shostakovich. Entonces, todos los que quieren quedar bien con, con el patrón, pues se dedicaron a prohibirlo, a perseguirlo, y, este, y le hicieron la vida imposible.
1: ¿Y huyó? Se fue a los Estados Unidos, Shostakovich, ¿verdad? ¿A dónde se fue? ¿No? ¿Se quedó ahí? El, no, se pero quedó. sí estuvo un tiempo en Estados Unidos, ¿no?
2: El que se fue fue Stravinsky.
1: no Bueno, Rachmaninov desde luego. Sí, rapidito. No, sí, <risa> pero pero según Josh Ostakovich, estuvo un tiempo en Estados Unidos, o a lo mejor fue de viaje nada más. Fue y vino, porque... Sí, no, bueno, no fue, ten, no que se quedara allá. Cuando
2: salían en esa época, la familia se quedaba de rehén. Ah, ok. Sí, 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 entonces él regresó y, y por eso le dicen que es el, el compositor del del régimen de Stalin. Sí, y al final ya
1: de su vida, bueno, pues fue muy, muy bien querido y bien, sí. bien recibido por todos, ¿verdad?
2: Sí, hizo la... con su quinta y su décima sinfonía fueron las que uh -huh.
1: le reconoció sí. el régimen y... La quinta, famosa quinta, es la, la respuesta de un músico honesto, una crítica justa, ¿no? Es como Así el es, tituló. sí, sí, sí. Y este concierto que vamos a escuchar hoy es un concierto que yo creo que entra en el en la fase de la música dramática de, de Shostakovich, ¿no crees? Porque, por ejemplo, lo que escuchamos hace es un momento de gran alegría, optimismo, luz y color. Este concierto, por el contrario, ¿no? en este concierto sí se ve el, el dramatismo, la fuerza de la tragedia que él vivió durante su vida, <risa> si bien tiene momentos... Pues a los Shostakovich, porque pues él no, no, no pierde su esencia, su alegría, su, su, su gusto por la vida. Pero pues sí, de repente está mostrando lo que está viviendo, que es muy fuerte. Y él tiene dos conciertos para piano y orquesta. Este primero, y entre el primero y el segundo hay un montón de años de, de diferencia que le escribe uno y el otro. No sé cuántos, pero muchos años entre uno y el otro. Y, y curiosamente, este primer concierto es para piano trompeta concertante y orquesta de cuerdas. Y el segundo es para piano y orquesta completa sin trompetas. Ándale. ¿no? Entonces, eh, el segundo es todo... Todo alegría, todo buen humor, y este primero, pues sí hay muchas partes muy muy dramáticas, ¿no? Y, y, y lo vamos a escuchar ahora, eh, vamos a escucharlo en su totalidad. Vamos a escuchar primero el primer movimiento, con una pianista, Enrique, que a ti... Y a mí y a todos nos encanta que es Marta Argerich.
2: Así es, sí. Una, una gran interpretación de este concierto que fue escrito entre marzo y julio de 1933 y estrenado el 15 de octubre del mismo año eh, con el compositor Sostakovich al piano y dirigiendo la Orquesta Filarmónica de Leningrado. También, no, no, perdón, él no dirigió. El director fue Fritz Striedi. Y... Perdón. Lo que mencionabas de la trompeta, hay quienes llaman, que es un concierto doble, ¿verdad? Pero pues no, no llega tanto, ¿sí?
1: Ah, tiene una parte, pues casi solista, pero pues, desde luego no al nivel del, de los requerimientos que tiene que tiene el piano, ¿no? Pero bueno, dejémoslo así. Yo siempre he dicho que es trompeta concertante. Porque incluso Sostakovich
2: ponía al frente.
1: Ah, sí, lo puedes poner. Al trompetista. Al sí, me parece correcto. Que se vea bien. Así es, ¿no? Y vamos a escuchar a Alexander Verderiev, precisamente a la trompeta, Sergei Narkariov, va está a la batuta, Nakariyakov y la orquesta es la Orquesta Sinfónica de la Svizzera Italiana. Entonces, si te parece, vamos a escuchar el primer movimiento, el primer movimiento de, de este concierto, y para, en el último bloque, escuchar la conclusión del mismo.
0: Universo sinfónico, la música elevada a su máxima expresión. Volvemos. Universo sinfónico, un espacio donde el infinito y la música van de la mano. Continuamos.
1: Bien amigos, estamos llegando ya al último bloque de este programa En el cual vamos a escuchar la conclusión los El segundo, tercero y cuarto movimientos de este concierto Que estamos escuchando el día de hoy Concierto número uno para piano, trompeta concertante Y orquesta de cuerdas de Dimitri Shostakovich Y estamos escuchando a la gran Marta
2: Argerich al piano Así es, con esta obra sensacional de Dimitri Shostakovich Compositor ruso, muy buen pianista, muy buen pianista y que a pesar de que tenía su talento, él empezó su, su educación formal hasta ya grande. Su, primero su mamá le dio clases, no pero ya educación formal hasta los nueve años. Y ya por el 1919, Alexander Glasunov lo escuchó y le allanó el camino para que fuera a entrar a esa temprana edad al Conservatorio de Petrogrado, que así se llamaba en esa época el Conservatorio. A los 19 años produjo su primera sinfonía que es realmente muy bonita hay que escucharla y en 1936 ocurrió el, el incidente ese que mencionábamos de la ópera pues que fue llamada como grotesca verdad de Lady Macbeth de, de Mest y entonces bueno y ahí empezó todo el, el pues su debacle porque el Pravda, el famoso periódico se expresó que esa obra era una locura de ruido, o un ruido de locura.
1: Uh -huh. Sí, pues sí, una debacle social, sin embargo, como musicalmente hablando, pues él siempre se mantuvo en los primeros planos, ¿verdad? Un gran compositor Shostakovich. Y bueno, pues nos vamos amigos, los dejamos en compañía de Shostakovich, Marta Argerich, la conclusión de este maravilloso concierto para piano, trompeta concertante y orquesta de cuerda, y pues vamos a escuchar la conclusión, segundo, tercero y cuarto movimientos. ¿Alguna conclusión, mi querido Enrique?
2: Sí, Guillermo, con mucho gusto, pues eh, nada más afirmar que el, el espíritu de este programa es, aparte de brindarles a ustedes bella música, es más que nada despertarles el interés porque busquen a otros compositores que se salgan un poquito de la línea de los compositores más conocidos, por eso en la lista que mencionamos hoy salieron algunos nombres y vamos a procurar, eh, de acuerdo con el maestro Guillermo Salvador, de hacer algún programa con esos nombres para que todos podamos acercarnos a ellos.
1: Me parece muy bien, muchas gracias Barcha, muchas gracias Edgar en cabina y bueno pues el doctor Enrique Sandoval y Guillermo Salvador les damos las gracias, esto ha sido Universo Sinfónico y no se despeguen, concluyan. Y escuchen la parte final del concierto número uno para piano y orquesta de Shostakovich y nosotros los esperamos de hoy en ocho. Hasta entonces.
3: Thank you.
0: Es todo en Universo Sinfónico. El maestro Guillermo Salvador te invita a la siguiente travesía el próximo lunes en el 96.3 Jb Jalisco Radio. Hasta entonces.